0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre transformação digital, inovação, cultura corporativa, time, que o nosso querido Felipe já deu spoiler que vai hoje falar muito sobre pessoas, muita gente acha que o processo de transformação digital é um processo que envolve muita tecnologia, sim, verdade, mas sem pessoas não adianta nada, não adianta você ter o melhor software do mundo. Mais caro, o mais robusto, mas não ter pessoas que consigam extrair o máximo de valor. Inclusive, que nós vamos começar aqui hoje, já dando um spoiler, Felipe, do nosso, do nosso bate-papo. Vou te apresentar também, mas é, vamos falar muito sobre o poder do conhecimento, da informação. Já que né, a gente, todo mundo agora está cheio de dados, né? Você vai falar com as empresas, é, né, Matheus? A gente tem conversado com CIOs de grandes empresas fundador de grandes empresas. Né? Ontem eu falei a lista aqui, outro dia, né? Ontem não, estamos no podcast, mas outro dia eu falei uma lista aqui das pessoas, viu, Felipe, que já passaram por aqui. Teve Guilherme Benchimol, Luiz Helena, do Magazine Luiza, Caíto, da Tilly Beans, Rony, da Reserva, a turma da ReHap, o, da... o CEO de empresa grande, CEO, fundador, tá todo mundo aqui. E não poderia faltar né, a presença aqui hoje de um ilustre Convidado nosso que é o Felipe que é o General Manager da GFK e às vezes você deve estar pensando mas o que é a GFK né o que que esses caras fazem e o Felipe vai contar para a gente porque é super interessante e tem várias empresas né que a gente acaba consumindo Felipe indiretamente aí o produto de vocês porque né vocês trazem conhecimento trazem informação para melhorar a vida das empresas das pessoas dos clientes né Ô, Matheus, tem certeza que você está super empolgado aí com esse bate-papo hoje. Matheus, que é o CEO da Samba Tech e da Samba Digital, nossa empresa de transformação digital, está morando em Nova York, ah, levando né, a samba para outros
1: lugares do mundo aí. É, né, Matheus, tem certeza que o bate-papo hoje vai ser quente, né? Altíssimo nível. Ó, arrisco dizer que tudo que você quer saber sobre dados, ou pelo menos muito do que você quer saber Sobre construir grandes resultados baseados em dados, vai ser revelado aqui. Opa, essa é a expectativa, hein? Tô com expectativa aqui, hein, Felipe? Isso. Pô, a pressão é, é pouco,
2: hein? A pressão <risos> é pouco. <risos> Ó, Deixa eu contar uma coisa. Eu, eu tô super feliz de estar conversando com vocês. É, é um prazer, uma honra. E tem um detalhe: aquelas coisas assim, sabe aquelas brincadeiras que você fala? Conta uma coisa que ninguém sabe de você. Eu, eu tenho 1,92m, sou um cara alto. É, para a média do Brasil, sim. mas sou um belo dançarino de samba, danço samba muito bem, então sempre, sempre achei o nome super criativo, Falei, Não, um dia eu vou conversar com esses caras e vou contar essa história, eu adoro é. dançar, escutar samba, até toco alguma coisinha, me divirto, e, e gosto muito, que acho que o samba tem essa coisa de ser, né, ele, ele, ele vai do, do básico ao erudito, ele acontece em qualquer lugar, cada um interpreta do seu jeito, é, então, e é algo que faz parte da natureza de todos nós, né? não tem uma criancinha pequena, depois você ensina ela a não gostar mas no começo é, você toca qualquer coisa, as crianças sabem, então não é nome muito feliz acho que para o business de vocês então tem essa, essa coisa adicional aí.
0: Obrigado, que legal Felipe que legal, e eu tenho uma admiração estava contando aqui, que eu já tive a oportunidade há muito tempo de visitar a GFK uma, uma empresa né, que, que há tempos já trabalha com informação, dados, construindo conhecimento para as empresas, mas o Felipe vai, vai, vai trazer isso de uma maneira mais clara para a gente, mas antes, Felipe, da gente começar esse bate-papo, a gente gosta muito aqui, a nossa audiência também, de ouvir a história né, do executivo, do, do, daquela, da, da liderança, o que que te fez, né? o que que, o que, que te ajudou nessa construção até você chegar né, no topo da organização. De onde você vem, Felipe? Conta um pouquinho aí
2: dos bastidores do sucesso para a gente. Boa. Eu, eu, eu costumo ter uma visão muito, muito simples da, acho que do que você chamou de sucesso, né? Eu, eu, eu digo que o lugar que você nasceu define, porra, 80% do seu sucesso, né? De fato, eu, eu nasci num lugar, num lar, que se eu tivesse nascido na, na, no lar da, do outro lado ali, talvez eu não estivesse aqui conversando com vocês, mas eu nasci num lar de educadores, a minha mãe era professora. Meu pai é diretor de escola, portanto, eles é, eram separados, se separaram logo que eu nasci, um pouco depois, mas sempre mantiveram essa coisa da educação como algo muito presente. É, isso me marcou, me marcou durante boa parte da minha vida... É, é, a questão do conhecimento, sempre gostei muito de, sempre estive lendo muito, aprendendo muito é, e, e, poxa, e hoje tenho a, a fortuna de estar numa empresa que trabalha com isso. É, morei, nasci em Santos, é, numa família, enfim, os educadores sempre são famílias simples do ponto de vista econômico e, e, e tenho isso muito orgulho de falar e falo onde posso. É, fiz uma escola de segundo grau, que era uma escola pública, uma escola estadual, fiz uma faculdade na época bem ruim e, 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 e consegui, felizmente, entrar em algumas empresas que aceleraram a minha minha carreira e fui expatriado pela pela Unilever, estive no Chile, no México, foi onde nasceu meu primeiro filho, trabalhei na Mondelez, e, então sempre trabalhei em empresa internacional. É, e porque em algum momento eu consegui também uma bolsa de estudo de inglês, para estudar inglês desde pequeno e fiz também um pouquinho de programação é, há muitos anos. Então assim, você é, vai vendo né? como a como a educação me, me fez o que sou é, e aí eu acho que a educação também tem disciplina, a gente falou um pouco de time, que a gente vai falar depois, né, a educação tem uma coisa de disciplina, tem uma coisa de curiosidade, mas tem muito de, de você estudar, inclusive, quando você não quer, né, hoje eu ainda sou um super aprendiz, a minha esposa fundou uma empresa de lifelong learning, né, que promove o lifelong learning, que é o trabalho é, que sempre que legal. posso perto dela, a empresa chama plural, lifelong learning. Então, assim, é, é, uma, é, é, é o meu valor, é o meu valor principal, é, Gustavo, Matheus. É a educação, e acho que se você não for uma pessoa humilde, você não se. você uma hora, você acha que você não precisa aprender nada mais. Então, acho que esses dois valores eu espero que as pessoas que me conhecem me, me definem. E assim eu tento me apresentar para o mundo.
0: o Felipe, que legal essa história. E assim, me lembra muito de uma frase de um, de um dos sócios da Samba que diz que sorte. É oportunidade mais competência, né? Então, assim, você, você estar preparado te ajuda muito a ter sorte, né? Porque uma coisa é, pô, está aqui oportunidade e você não está preparado para agarrar aquilo ali. O que você mostrou é que através do conhecimento você se preparou e, e as, as oportunidades surgindo, você agarrou. O que, que você nos conta um pouquinho? Eu queria entender um pouquinho aí da, da, da sua passagem nas multinacionais, em indústrias grandes, né? Empresas de. De, de retail, de vários Não sei se são varejistas, né? mas em, em alguns casos né, varejistas, outros, é varejista, outras próprias indústrias mesmo, donas de grandes marcas. O que, que foi o seu aprendizado assim, que, você, que você traz até hoje? Eu tenho certeza que está muito ligado, porque hoje eles são muito dos seus clientes. Né? Mas o que, que isso te trouxe de aprendizado? Inclusive, essa experiência de morar fora do país? O que, que, você, o que, que você pode trazer
2: para a gente aí sobre isso? Primeiro, as, as escolas, essas grandes empresas, elas têm algumas características que definem e uma delas é formação de gerentes. Isso é algo que eu demorei para perceber e, e o, quanto, o quanto essas escolas te formam para ser idealmente um bom gerente. Você tem aquela hierarquia que na época era um pouco mais rígida, né? Presidente, diretor, vice-presidente, ou enfim. Mas você vai sendo formado através de exemplos, através de cursos, através de oportunidades a, a, a gerenciar grupos, né? Como... É, o produto em si, né, empresa de bem de consumo, você não, você toca o produto, mas ele ele é consumido lá na ponta, então o, a gestão interna é muito importante. Acho que esse é o primeiro ponto, são escolas de gestão. O, o segundo ponto eu acho que são empresas que, que também, por serem grandes e multinacionais, têm processos. É, você imagina que o, o CEO global lá, o diretor financeiro global, eles precisam garantir que as empresas andem mais ou menos a mesma velocidade sem importar se elas estão no Brasil, se elas estão nos Estados Unidos ou se elas estão na Nova Zelândia. Então, você tem processos que, que definem essas empresas e eu acho que aí você, você entende o quanto os processos são importantes para se manter uma qualidade mínima é, e de qualidade de tudo, qualidade de decisão, né, até qualidade de produto, qualidade de publicidade, é, né, as agências muitas vezes são globais ou não, então eu acho que, que o, o processo delas também. A terceira coisa, eu acho que é o... o o apego ao, ao, ao cliente é, como definição de muitas coisas. As empresas de bem de consumo, que foi onde eu participei por parte da minha carreira em marketing, elas sempre estiveram na frente de todas as outras indústrias, acho eu, em relação a entendimento de consumidor. É, o consumidor já estava no centro das decisões da Unilever há muitos anos, da Mondelez e afins, é, da Philip Morris também, onde também trabalhei, e, e hoje muitos executivos, inclusive dessas indústrias, vêm para outras indústrias, às vezes no varejo, mas empresas de eletroeletrônico, a gente tem vários presidentes que vieram de bem de consumo, empresas uhum. químicas, muitas vezes, farmacêuticas, então tem isso realmente de se falar o tempo inteiro de consumidor, de se falar o tempo inteiro de, vamos chamar de sell-out, linguagem técnica, né, a venda para o consumidor, mais do que é, o tal do selinho, empurrar o produto no varejo. Então, acho que essas três coisas me gestam é, a questão do consumidor no centro e é, o apego a, a bons processos que garantem uma qualidade mínima. Muito bom. Eu, você me perguntou de morar fora, né? Gustavo, é, era uma outra coisa, era um sonho de criança? Eu, olha que história interessante. Antes de casar com a minha esposa, a gente foi para um hotel e, e conversou sobre coisas que a gente queria, não queria negociar, né? tem que negociar ah. depois de casado. É, acho que foi uma decisão saiba, eu não lembro quem nos deu essa dica, mas foi uma decisão saiba da nossa vida. E a gente escreveu no um papelzinho que outro dia eu até achei, mas eu acho que a gente perdeu. Mas uma delas era, eu quero ser expatriado, eu quero morar fora do Brasil. Para mim era um sonho e que deu certo. Eu, eu saí em 2004, eu tinha tinha 30 anos, fui morar no Chile, morei quase dois anos lá, e aí a companhia mudou o centro de decisão para o México, e aí eu fui para o México, fiquei um pouco mais de dois anos, e aí nasceu meu primeiro filho, Vinícius, que aliás, gentilmente aqui, enquanto a gente estava conversando, me trouxe um café agora. Olha. É... E morar fora, é, Gustavo, Matheus, se me perguntar o que mais ele te traz, ele te traz uma visão infantil novamente do mundo. Quando você chega no país, mesmo um país latino, né? Quando você vai instalar o teu, teu, teu TV a cabo, é bem, apesar de serem países latinos, que tem todas as mesmas coisas, é muito diferente você instalar no Chile como você instalar no México, né? Você vai no supermercado, quer comprar picanha. Pô, você descobri que picanha é Punta de Ganso num país, é, pô, até você chegar naquilo é uma guerra. Então, você, você, você volta a ter esse olhar aprendiz. E eu acho que isso eu não perdi mais, é você olhar para as coisas e dizer, caramba, por que, que as coisas são assim, você entende muita coisa, você entende por que, que no Chile é, a garrafa de vinho né, uma taça de vinho era mais barata que uma Coca-Cola quando eu morei lá, e aí você entende por quê? os caras estavam querendo promover a indústria do vinho olha o que virou o vinho chileno hoje, é uma das grandes indústrias do país, e eles já são respeitados globalmente em 2004 não era tanto ainda né? então você fala, pô, olha aí olha, olha como é, o clima faz as pessoas serem o que elas são, mais uma vez, a geografia, como a, o desejo de uma indústria pode mudar o consumo de um país. Então, acho que foram os, os meus principais aprendizados nesse processo aí de quatro anos morando fora.
1: Muito interessante, viu, Felipe? E, e nesse processo todo né, que você estava contando aqui para a gente sobre sua carreira, né, sobre sua experiência de vida e olhando um pouco para o mercado, a gente aqui na Samba a gente tem trabalhado muito fortemente na criação e desenvolvimento de ecossistemas digitais, né? É, nessa jornada de transformação digital, empresas construíram projetos digitais, né? Alguns voltados para a parte de cultura, outros pautados, inclusive, para testes, né? E nós estamos na fase dos ecossistemas, né? Empresas que precisam que tudo que foi criado, né? Seja simplificado, otimizado e seja entregue de uma maneira mais inteligente, né? Isso tudo é baseado em dados, né? Queria que você pudesse contar para a gente, assim, né, de tudo que você, você e vocês, na empresa, têm visto globalmente. Quais têm sido aí os, as principais alavancas dessas empresas para começar o seu processo de desenvolvimento dos seus ecossistemas digitais, também baseado em dados?
2: Bacana. Você usou a expressão cultural. Eu acho que essa é a primeira e, e de fato, acho a mais importante. É, que a cultura da empresa esteja preparada para isso. Eu acho que é 70% da coisa, do sucesso. O que é estar preparado? Estar preparado é ter uma liderança, não só o presidente, que eu, eu sou meio contra essa coisa disso. Tem que vir do topo, acho que o topo é um grupo de pessoas. Então, a diretoria completa tem que estar disposta a reaprender isso é bem importante, os dados o que eles fazem é que eles te quebram as pernas muitas vezes, né, eu estava hoje com um presidente de uma empresa que é cliente nosso, que é um aprendiz, o cara, o cara vai para reunião com um caderno e ele anota tudo e ele discute, fala, nossa, eu estava fazendo uma, uma estratégia de investir no meio X você acabou de mostrar que está errado putz, obrigado. Então, é um cara que tem esse nível, de, de, de novo, de, de atitude de querer mudar. Eu acho que isso é super importante. Tem que ter um grupo que está disposto a isso. Para isso, a segurança emocional é bem importante. Você ter um grupo que se sente seguro nas suas posições. Porque você tem um diretor de venda, de marketing ou de engenharia, que é um cara que está se sentindo inseguro e vem dados que vão contra o que ele acredita, é, isso é um problema grande. Eles, eles começam a questionar o dado ou o método ou o que for, e aí, cara, acaba com tudo isso. Então, em primeiro lugar, eu acho que é isso. Essa segurança emocional da diretoria que está fim de mudar. O segundo é, 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 a, é o balanço entre contexto e amplitude. Em que sentido? As empresas têm os seus contextos. né? Um, um diretor de uma empresa que vai contratar vocês no mercado de varejo, ele entende provavelmente bastante de varejo. E ele vai pensar todo aquele ecossistema através daquilo. Né? Então, onde que eu vou buscar os dados? Que parceiros eu quero? Qual o tipo de output que eu tenho? Mas, ao mesmo tempo, a gente chama da síndrome do selfie na né, GFK, ao mesmo tempo, é, você acaba gerando dados que muitas vezes vêm para confirmar hipóteses, processos ou decisões que você já tomou. Né? Aí eu preciso confirmar que é legal eu ser uma plataforma de mídia, além de ser uma plataforma de varejo. Aí eu começo a pensar, bom, vamos lá. E sabe o que eu queria? Construir um ecossistema de mostrar que meu visitante também é uma audiência. Então você está reforçando aquela decisão que você já tomou. Mas, de novo, você é quem mais conhece. Por isso que eu gosto muito da combinação né, daquela do, 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 do build, é, né, você constrói fora né, e você depois transfere para a gestão interna, que alguém com a experiência de vocês, ou a nossa experiência naquilo que a gente faz que olha e diz, olha, não é o mais moderno que vocês estão usando, ou por que, que vocês não pensaram nesta parte do business? Por que, que vocês não estão discutindo otimização de tal coisa? Vocês têm um monte de máquina, por que, que vocês não colocam a IoT nas ou seja, essa coisa de consultores ou experts, né, mais que consultores, é experts que estão ali para te dizer o que está que faltando naquela ideia inicial de, de contexto, de arquitetura de objetivo. E tem uma frase que para mim é o quarto elemento que são as perguntas, e isso é o que eu mais gosto quando eu vou conversar com o um cliente, e eu valorizo muito a inteligência é, do, de um cliente quando ele consegue me formular uma boa pergunta, né? Tá bom, já entendi, você quer fazer uma transformação digital para melhorar o quê? Né? Que performance você quer melhorar? Ah, eu quero melhorar o dinheiro que eu invisto no varejo. Opa, bacana. Aí você já me deu dois meses de trabalho. Né? Uhum. É, porque aí você começa a falar do dado que vocês acabaram de comentar, o que, que você tem dentro de casa, o que, que você pode comprar fora. E basicamente, você tem um processo para decidir isso? Então, a gente faz meio que assim, o diretor de vendas pede, a gente vai lá e dá o dinheiro. Não, você não senta para discutir isso? Não, Felipe, não dá tempo. Não dá, tem empresa que faz. Tem empresa que faz? Tá vendo? Eu tô juntando tudo aquilo que a gente falou, né? Tem. E como é que é? É um grupo que se reúne das oito e meia, formato agile, das oito e meia as nove, tem alguma proposta para discutir hoje? Não. Tchau, um abraço. Pô, mas dá para fazer? Isso dá, é só botar na gente. Enfim, vai dando vários exemplos em um só. Então, eu acho que essa é a combinação. é, é Uma boa pergunta, um time de liderança que está disposto a aprender e que está seguro para mostrar que errou, é, o contexto da empresa junto com a visão é, do consultor externo, eu acho que são os, os grandes é, sucessos do início de um projeto como esse, e depois aí vem o, a, a parte técnica básica que vocês sabem bastante, que é a fonte de dados, se ela se, ela se atualiza com frequência, se ela não tem muito viés, aí tem várias coisas que, que são mais tecnicalistas aí e, e que vocês certamente vendem isso para os clientes de vocês, tá? mas acho que essa parte inicial que tem mais a ver com cultura e processo para mim, é, caramba 90% talvez do sucesso.
0: Brilhante, brilhante, Felipe. M muito legal que você trouxe. assim. E aí, aí surgiu uma dúvida aqui na minha cabeça, que é co como é a adoção da, da, da decisão via dados dentro das empresas? né? Porque, é, como, como você trouxe, é, existe uma cultura, e ainda mais empresas estabelecidas, né? tem uma cultura já estabelecida também, e que muitas vezes você tem aqueles pré-conceitos, né? Os conceitos pré-conceitos. Estou há 30 anos na indústria. Como assim você está falando que o cliente não quer? Eu sei o que o cliente quer. Eu sei como vende. Eu sei como... né? E, e muitas vezes a gente não sabe, né? Inclusive, é, é, na lógica de teste A-B, né? Você começa a, a, a ter resultados que muitas vezes não são os racionais. Assim. Você tenta racionalizar e falar ah, essa página vai converter mais que a outra. E não converte. Por que será? Não sei, cara. Mas por algum motivo, <risos> o botão azul, nessa página específica, converte 80% mais né, do que o outro. Mas como é que você faz? Como é que vocês têm trabalhado aí né, nessa cultura corporativa? Porque não adianta uma área só querer ter o dado. né? Ou uma área que tem o dado e outra área sempre tem que pedir. Queira, ah, gera para mim um relatório disso, faz isso para mim. Como é que a, a, a gente... Traz para dentro da cultura corporativa, para que a área de desenvolvimento de produtos já esteja acostumada a trabalhar com, com dados. Pô, sou uma indústria de moda e ao invés de trabalhar com feeling, de achar que agora a roupa X vai vender mais ou não, eu vou começar a usar inputs
2: que vêm de vários lugares.
0: Como é que você vê isso e, e se você está vendo isso acontecer também, você está super Muito inserido bacana. aí na indústria?
2: Muito bacana. Eu vou, falar, eu vou falar da indústria de eletrônico que eu acho que tem exemplos bem interessantes, onde a gente navega. Nós hoje, e acho que vale a pena nesse caso eu falar um pouquinho da GFK da, da em específico, é, a sigla é, é Growth from Knowledge, né? é, crescimento através do conhecimento, é justamente isso que a gente está falando agora, exatamente aqui. Né? É, então, vamos lá. Como é que era a GFK até 2020, basicamente? Eu entregava é, PowerPoint, PPT ou Excel. Então, saiu o resultado nosso, vai, eu estou vendo, todos nós estamos de, fone, estamos de fone aqui, é uma categoria que a gente mede no Brasil. Então, eu pegava os meus clientes de fone e mandava um PowerPoint para eles, e, em geral, com todos os cruzamentos possíveis, um deck 150, pá, mandava para eles lá. Né? É. Esse cara abria, que era uma pessoa em geral, não era para a diretoria. Muitas vezes esse cara dizia o seguinte, não, me manda que eu distribuo internamente. Eu estou usando o pior dos casos, tá bom? Depois Isso, eu vou passar claro, no meio cara. do caminho. a primeira coisa, ele abria a página de E, e essa persona, quem, quem é esse cara? É o cara de vendas, por exemplo? Não, Você essa persona preso? era muitas vezes uma pessoa marketing. de informação. Não era nem ah. às vezes a área final, tá? Era muitas vezes um cara de informação. Então essa, essa persona, informação, ele pegava. A primeira coisa que ele ventilava era, ganhamos ou perdemos share? e às vezes acabava aí, eu mandava 150 quadros e ele olhava 3, tá certo. bom, isso era a gente até 2020 2020, 2021 é, quer dizer, já em alguns clientes e esse foi o que eu fui visitar hoje é, já era assim, ele pegava essa informação por PowerPoint ou por Excel e fazia reuniões sobre aquilo, e eu era um input de um processo, entre parênteses produtivo deles, um processo decisório temos reunião toda sexta-feira para definir aonde a gente vai colocar foco na semana que vem. em Termos de canais, produtos, desconto. Então ele levava, a gente preparava o material e aí o diretor, às vezes de vendas, apresentava isso. Já é, já é um upgrade, né? É. O que a GFK ficar fez nesse momento? Ela falou, poxa vida, eu tenho, e você usou muito bem o dado, eu tenho produtos que atendem a diferentes pessoas. Então, por exemplo, quando eu falo de um, de um celular, que é, ou do um computador, que a gente está gravando no computador, um computador, ele tem, na Praja FK, ele tem quase 40 coisas, né? Ele tem tamanho de tela, características, né? Memória, tem várias coisas. Certo. Então, para uma área de produto, você imagina que eu quero olhar o quê? Que tipo de features estão crescendo mais, né? Tá certo? A área de produto que é olhar feature. O Sim. cara de vendas quer saber o seguinte, que canal está crescendo mais e se eu estou ganhando ou perdendo naquele canal. E o de marketing quer saber que marcas estão conseguindo cobrar um prêmio maior no tempo. Tá. Então você percebe que voltando no teu ponto, são três pessoas completamente diferentes que consomem a mesma base de informação, mas de maneiras diferentes. O que a Jéfica falou? Poxa, eu com o PPT não vou chegar nunca nisso. O que a gente fez? Criou uma plataforma que a Jéfica chama de GFK Neuron, Neuron que justamente permite com que cada persona se cadastre e dentro desse cadastro, a gente cria junto com ela meio que o perfil dela. Quais são as coisas que podem interessar. Legal. Desde dado de vendas até dado de consumidor. Então, vou dar um exemplo do que a gente teve essa conversa hoje. A indústria de, de gaming. Na indústria de gaming, tem uma marca que vai muito bem, muito melhor do que ela vai no mercado no geral de notebook, por exemplo. Ah. Então, esse cliente queria entender o porquê. Tem coisas que vêm por consumidor. Tem coisas que vêm por feature de produto. Mas era um presidente conversando, né? E tem coisas que vêm por decisão de canal e preço. Então, a resposta ela é diferente, só que cada área lá dentro tem um trabalho para isso. Certo. Tem a pessoa de marketing que vai cuidar de qual lugar ela vai pôr dinheiro, se ela vai pôr no YouTube, no TikTok ou na Amazon ou no Mercado Livre. Tem o cara de vendas que tem que decidir qual cara, enfim, você tem, você tem várias áreas. Então, você percebe que, que, que volta nessa, a gente está democratizando o acesso à informação, mas, e aí volto, Gustavo, tem empresas em que a pessoa de informação e às vezes o de marketing que tinha o dado fala, mas... Deixa comigo a plataforma, eu consulto e passo. A gente já sabe que aí pode virar um problema. Ah. Porque quando essa pessoa é o único usuário, consumidor desta inteligência, é muito difícil ele conseguir fazer uma companhia inteira andar da mesa dele. Né? Isso tem que estar tá disponível para todo vira mundo. Um São gargalo. os ecossistemas que você... Vira um gargalo. Vira um gar... E não só um gargalo de, de capacidade de produção, mas um gargalo da capacidade de perguntas. Boa. Né? o cara de produto está fazendo uma pergunta para aquilo, pombas, mas engraçado, por exemplo um detalhe, eu estou investindo é, nesse tipo de tela e estou vendo que não está crescendo, por que eu estou investindo? Mesmo? Ah, porque o presidente falou que, não, mas está aqui, não está, vou falar com ele já o de, o de, o de marketing está com outra coisa eu estava indo para esse produto e, o, e a pessoa de informação, ela não tem todas essas perguntas o tempo inteiro né? então a democratização como vocês bem falaram, as plataformas abertas, elas são com certeza o, o grande sucesso, eu acho para um bom processo é, decisório
0: Felipe, não, e é impressionante isso que você está trazendo. né? Eu estou no conselho de, de algumas grandes empresas também e, e é impressionante como fazer boas perguntas é chave, né? porque o dado está lá, assim, você tem dado de tudo. Hoje, se quiser saber quanto tempo o cara fica dentro da loja da CIA, da por exemplo, que eu estou lá. Tudo. Você sabe, quanto tempo lá dentro, que, qual que gira, que produto que gira, não sei o que e tal. Mas o ponto é que pergunta que eu faço né? E, e como é que eu testo hipóteses também, como é que eu testo variações dessa, porque às vezes eu tenho só um, uma, uma direção e aí é difícil eu conseguir contrapor também, né? agora eu queria entender uma coisa assim, é, como é que vocês mensuram o, o cross-border, né? se vocês fazem isso também, assim porque hoje é, no, no, no varejo o produto que vem cross-border é o produto que vem de, de fora né? então por exemplo, né, os chineses que, que entram aqui e tal eles muitas vezes são aqueles inimigos invisíveis. A gente está vendo isso no varejo de moda, né? Com o Sheen e, e outras aí, Shopee e tal, é, que estão crescendo sem necessariamente ter uma estrutura física aqui, enquanto, enquanto CIA, é. Renner, Riachuelo, todo mundo, né? Marisa, todo mundo tem estrutura, e esses caras vêm de um jeito diferente. Né? E é. aí, até a lógica de medir market share, de medir né, a, o, o que está que acontecendo no mercado, muitas vezes. A gente tá deixando de lado alguma coisa que tá acontecendo e que você só vai ver quando ficar grande demais, é né? imparável assim. Como é que vocês também é, ficam de olho nessas tendências, né? Já que os players agora não, não tão mais tão delimitados, né? Você não tem aquele war room ali onde você sabe exatamente quem é, quem tá te atacando, qual que é o preço aqui. Porque, né, lógico, em alguns mercados é, é mais difícil isso acontecer. Agora, outros mercados não, né? Isso tem acontecido... Né?
2: De uma Olha, geração. vou dar um exemplo real. É, eu acho que talvez a empresa de varejo de maior êxito, do ponto de vista de crescimento e de cobertura de América Latina que nós temos hoje é o Mercado Livre, né? A gente pode Sim. discutir... cada um Entrevistamos visão, mas... o, o, o diretor do Mercado Livre Há pouco. Recentemente. pouco, e, 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 e eu, enfim, a gente conhece, lógico, eles, eles são parceiros nossos na parte de vendas, mas eles também são clientes nossos, ah. e, e eles são clientes de uma, de, um, de uma solução que, sem fazer merchan, é só contando o que é... Por favor, pode falar. Por... Não, é só porque, de fato, a pergunta, ela, infelizmente, eu tenho que passar um pouco por isso, mas o que, que o cross-border ocorre 100% pelo digital, correto? Sim. Você não tem como comprar pelo correio, é difícil, sim, né? Sim. Você não tem como visitar lá, não, não é cross-border, tá certo? Se você é, trouxer tá. na Moamba, na é Mala, certo. não é cross-border, é certo? certo? <risos> então, o que que, por exemplo, a JFK faz para esse cliente e para outros clientes? E que se o mundo da moda, por exemplo, a gente já tinha visto Shopee, só para dar um exemplo, há uns, há exatos nove me oito meses, é, a gente fez uma apresentação é, nesse cliente no Mercado Livre e teve uma grande discussão sobre quem é Shopee. Uhum. Oito, nove meses. Foi um celeu, Mas não pode ter crescido tudo isso? Vocês estão errados, etc. Né? E a gente foi ver o dado estava correto. O que, que a gente faz para ter isso? Eu tenho um painel na América Latina inteira de pessoas que nos permitem acessar todos os sites que elas visitam então eu recruto essas pessoas então vai lá, eu recruto o Matheus, que está lá nos Estados Unidos e digo assim, Matheus, você me permite ver tudo aquilo que você faz na internet e nos aplicativos? o Matheus fala, aceito, só que eu vou te dar uma dica, se você não quiser que eu veja algo, você me avisa, você clica aqui nesse botão e eu não vejo, só que as pessoas esquecem mas isso uhum. é assunto para um outro <risos> Samba Talks <risos> é, é assunto para um Forró Talks, aí é outra coisa, aí um dia eu conto para vocês, mas vamos lá, o que, que o Matheus começa a fazer? Ele acorda de manhã, começa a visitar sites de notícias, etc e aí ele vai dar uma entrada, por exemplo, num no Shopee, depois ele dá entrada num, num, num Kroger, ele vai, enfim, ele vai fazer as visitas dos sites que ele tem nos Estados Unidos lá. Eu baixo tudo isso, catalogo pela, pela, ou pela URL ou pelo app, tá. vejo visitas, quem visita se o cara que está comprando no cross-border é o mesmo cara que está comprando na loja na, no num P, é o mesmo cara que está comprando às vezes no 3P é, é, é o mesmo cara às vezes é, ele, esse cara ele compra moda mas o share dele em moda é maior no cross border do que é no, no outro, então eu consigo dizer não só o que essa pessoa faz, mas quem ela é, se ela tem filho, se ela não tem e posso perguntar para essa pessoa, essa é a beleza então a gente lá atrás teve essa discussão, cara quem é o cara que compra Shopee, por quê? E a gente enfim, foi, foi descobrir já há algum tempo que era esse, esse pessoal que gosta de provar coisas, né? É um cara mais destemido. Tem um grupo, a gente chama, tem, inclusive, de Living edge Consumers, né? Que é o cara que, que meu, gosta de provar. E ele gosta de provar, tem um pouco uma parte de, 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 de contar para os amigos, sabe? De ah. dizer assim, ah, eu sou... O ca... Você não conhece Shopee? Você não conhece, Xan? Não é possível. É, em que mundo você vive? Vocês devem ter amigo assim com Você Vocês também ah, devem ser assim, que todos não. nós temos essa coisa quando a gente é mais tech, né? Mas é o cara que meio que, que, que direciona a conversa da família e dos amigos em relação a coisas novas. Então a gente percebeu isso e, portanto, você gera o quê? Você gera aí um cohort ali pro, pro cara dizer, meu, ataca esses caras que são ultraconectados, que gastam mais tempo na internet. Então dá para saber, mas você tem que usar soluções é, corretas. O varejo de moda essa solução que nós temos, por exemplo, tem algumas coisas que existem no Brasil, mas essa solução te diz quem é, então, talvez se a gente tivesse lá nos no teus conselhos a gente pudesse ter pelo menos levantado a mão para dizer vocês estão prestando atenção nesses caras aqui, parece que eles vão crescer é, então é isso tem, tem formas, mas precisa ser levar, viu, Felipe? no indivíduo, levar, puta, vai ser um prazer vai ser um prazer esse...
0: Com a Samba Digital, você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções.
1: Tem uma pergunta, Felipe, que eu estou pensando aqui porque nós estamos falando aqui da perspectiva né, do mundo que a gente vive. Né? Você tem um time, você tem essa visão, você já tem essas competências que permite, inclusive, isso que o Gustavo falou, né, fazer as perguntas certas, um time que sabe fazer as conexões certas para adicionar valor né, para o cliente. Mas existe também um caminho sem volta. Né? As empresas precisam adquirir essas competências até para poder assumir o conhecimento que as consultorias podem aportar ali. Né? A sua visão né, é... Como que as empresas deveriam se preparar para poder formar os seus times? E que times são esses? Né? Quais são as competências necessárias para conseguir, é, no meio dessa multidisciplinaridade, é, extrair valor continuamente? Como é que você está vendo isso quando é uma passagem de bastão?
2: Legal. É, eu, eu fiz um, um curso semana passada com um cara que é um diretor do Centro Global de Transformação Digital que é o Michael Wade, um cara fantástico do, do IMD. E ele disse que as empresas, para terem o que ele chama de agilidade de, de um negócio digital, eles têm que ter três características. Primeiro é o Hyper Awareness, o segundo é o informal decision making, o terceiro é o fast execution. Então, o Hyper Awareness é aquela companhia que é super atenta ao que está acontecendo no mercado. Ela está sempre olhando para fora. Ela detecta mudanças. E eu acho que essa é a primeira característica que eu quero voltar nela em relação a pessoas. Depois a, a decisão informada né, de, em dados é a habilidade de gerar processos que permitam isso. Gerar é, momentos para que essa discussão exista. E depois a execução rápida, que eu acho que a gente precisa já falar isso, é, é o A-B, mesmo no mundo físico. Eu, eu acredito que o, o hyper-awareness é onde mais é, as empresas precisam ter esta, esta disposição a... O erro no Brasil, nós sabemos, assim como em outras culturas, a cultura asiática, a cultura alemã, inclusive, que é de onde eu já ia ficar vem, o erro ainda é um pouco mal visto. É, você falar coisas que as pessoas não estão de acordo, é, ou que ninguém encontrou, por exemplo, essa discussão da, da, da Shopee há nove, dez meses, é uma coisa que ainda não é bem vista. É, e a gente está nessa cultura horrível de, de, ter, de calar, né? E não discutir, né? Isso aqui é até a certeza absoluta. Então, eu gosto muito quando vejo. É, empresas que é, mandam os executivos para tudo, qualquer é, lugar. Né? Lugar, de digo, físico, cursos. É, aquelas empresas que mandam o executivo passar o final de semana numa casa simples. Aquela que manda o executivo de, de escritório para trabalhar na loja. Vocês, a gente tem vários exemplos, certamente, na cabeça, né? Aquela que qualquer curso que você vá, tem um cara lá que se inscreve no teu curso. Uhum. Então... Empresas que estão o tempo inteiro, que eu, que eu chamo de sentindo o cheiro da rua. E a rua pode ser qualquer coisa, né? No, no agro é outra coisa a rua. E, e isso eu acredito que são as empresas que eu vejo que mais sucesso tem em fazer esse hyper-awareness que trazem a mãe dizendo, cara, eu vi um cara doido lá no, no, no um Samba Talk, sabe aquele negócio que a gente assiste toda semana, um cara doido falando um negócio de Chien, imagina se a gente tivesse feito a nove meses, você já Chien pra mim é cachorro em francês, né se não me engano não é gato, né, gato em francês, acho que é Chien <risos> é, então, não, mano não pode ser não deve ser isso, tá, vamos olhar então acho que se você não tá exposto a coisa nova, eu acho que esse é um grande problema e isso tem muito a ver também, lógico, com agenda né? com, com o estímulo da liderança, mas para mim Hyper Awareness é o grande tópico da transformação. Incrível
0: ô, ô Felipe, hoje estou aprendendo pra caramba aqui,
2: ô Felipe é,
0: a gente fez um projeto super legal a Ambev para aproximar a Ambev da, dos seus clientes, né porque eu, você que esteve do outro lado da mesa também você sabe que, muitas vezes, as grandes marcas eles têm a distribuição, tem a marca superpoderosa, tem bons produtos, mas não tem o, o, o consumidor tão perto. Né? Ele vende para o supermercado, o supermercado vende para o cara. Ele vende para o e-commerce, o e-commerce vende para o cara. E ele perde um pouco desse contato. E existe uma tendência, não acho mais que a tendência, eu tive aula uma vez com uma professora nos Estados Unidos, que falava que se você enxerga a tendência, porque não é mais tendência. Né? Tendência, Vocês são especialistas em encontrar tendência porque você encontra sinais. Né? Não, não, não é um negócio assim, está ah, na capa da exame essa tendência. Não, está na capa da exame, já, já passou, já, já não é tendência mais. Mas é, é, o, 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 que, o que tem acontecido agora é das marcas, os, os, os produtores, né, os desenvolvedores de, de bens de consumo, Querendo se conectar com as pessoas, né? Como é que você vê isso acontecer? Você acha que essa é, 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 essa, isso é algo que deve acontecer? Assim, daqui a pouco a gente vai começar a ter um contato direto. Por exemplo, a Unilever nos Estados Unidos comprou aquela One Dollar Shave Club, né? Yes, de, isso, isso, de isso. Gilete e tal. E, yes. eu, e eu fui ler o, ler o case deles de, lá em, em Harvard. Lá o case falava que você eles compraram para ter o canal, porque. Ele falou, Poxa, yes. Não, não, não era nem o interesse do negócio de gilete e tal, de lâmina, de babiar, mas era o interesse no, no canal que eles não tinham, né? O que, que você vê disso aí? Assim? Você acha que, que, que só algumas marcas vão conseguir fazer esse movimento ou daqui a pouco a gente vai assinar tudo, vai ficar chegando o shampoo Dove aqui na minha casa de 15 em 15 dias, sabonete, não sei o quê? Como é que vai ser esse consumo é, em alguns anos?
2: Olha, eu é, Shave Dollar Club, né? É, Shave okay. Dollar Club é um, é um baita case, é um case Shave que Dollar acho que Club. todos nós é, estudamos, porque eles foram super pioneiros nisso. Eu, o D2C, eu acho que... Assim, tem, tem duas ou três coisas que eu acho que o D2C traz. A primeira delas é justamente o, o, o dado, né? É o dado primário. Essa política agora de, de, de restrição é, do... do... Dos, dos cookies, os famosos cookies né? essa política de, de restrição dos cookies é um problema sério para as empresas que estavam acostumadas a, a recolher toda essa informação é, digital no mercado é, e, e, e trabalhar é, também a gente tem as políticas de restrições da própria Apple né? e, e enfim, o Google também disse que vai ter alguma restrição então se a gente for ver há coisas que nós fazíamos antes e que, e que acreditávamos que, que sempre poderíamos fazer do ponto de vista digital, elas estão bem mais difíceis.
0: A própria LGPD <risos> também, né traz um Você pouco de... Super
2: bem, é, o LGPD né, assim. com certeza piora, é, a, enfim, por um lado melhora, mas piora é, nesse sentido do, do, do marketing, sentido, do conhecimento. Né? Né? né Então, primeira coisa é dados, eu acho que dados. Nesse sentido, depois vou, se a gente voltar, eu vou falar sobre o que o varejo é, tem, porque o varejo tem muito dado primário e essa é uma das Sim. fortalezas do varejo. Eu sou um, um, um crente aqui no... no Varejo de mídia, retail mídia, é, porque você vê que essas empresas hoje têm audiências, né? Elas não têm mais visitantes. Os marketplaces uhum. hoje têm tanta gente que visita e eles conseguem segmentar de uma maneira tão bacana que você acaba tendo uma super oportunidade de gerar mídia, né? É, é talvez uma das maiores mídias hoje. Acho que vocês leram isso daí. É, a, a Amazon, o é, que ela fatura em mídia é hoje é, 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 Três vezes o que, ela, o que ela gasta em mídia, duas vezes o que ela gasta em mídia. Então, você tem aí uma, 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 uma relação cada vez maior disso. E o mercado livre também, as pessoas quando procuram produto no mundo, é, procur, na América Latina, procuram lá. Então, a primeira coisa são dados. A segunda coisa é a possibilidade de você é, inovar e testar, né, que você, tava, você já passou por isso também, a capacidade de experimentação. Uhum. E em que sentido você, é, você pode fazer tanto... É, colocar produtos que, que o varejo normal não quer, e acontece muito isso. Pode ser até no em carro hein? Não estou dizendo só produto de bem de consumo. Pode ser em carro, pode ser em bebida, pode ser em carro. Ah, pô, será que faz sentido é, uma cerveja com, com, com sabor X, né? Você pega lá as empresas né que a Ambev comprou no, no venture deles, tudo. É, cara, não sei se faz sentido. Vamos provar? Vamos. Você vai no varejo, o varejo fala, não, pô, mas eu não, pô, não tem espaço. Dá uma olhada aqui como é que tá isso aqui. No, no digital você consegue isso, e no d 2 você consegue isso. E você consegue não só testar a venda, ou seja, comportamento, behavior, né, pagaram ou não por isso, como você também consegue perguntar para essas pessoas, novamente, volta a ter dado, discutir com essas pessoas se aquilo foi bom, se não foi, o que, que ela gostou, o que, que ela não gostou, surpreendeu, para bem, para mal. Então, eu acho que esse loop de, de, de geração de informação que o D2C permite, ele é riquíssimo. Porém, é, como nós estamos nessa cultura da, da, do lacrar, né, a gente muitas vezes alguns varejos, falando agora mais de bem de consumo, voltando, reagem mal né até um, um presidente de um grande rede de varejo falou numa, numa live que eu estava junto com ele, ele disse eu vou privilegiar empresas que não tenham D2C né? e, e eu acho que entra um pouco nessa coisa, não, se D2C sai daqui, né? e não vamos, vamos concordar qual é o jogo Ó, o jogo é o seguinte, tudo que eu aprender você vai aprender também tá, mas você só vai me contar o que você quer, não, foi o seguinte eu vou abrir um canal, vamos abrir um, um drive, vamos abrir alguma coisa, que todo feed que eu tiver de informação, você vai ver lá dos produtos, então você vai saber o, como que a coisa está sendo vendida ah, Felipe, mas isso é utópico, é então, não é tem empresa fazendo, tem empresa que está que, 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 que começando a ter esta conversa com o varejo e vice-versa, tem varejo dizendo pode abrir T2C, ah, para dar outro exemplo, o store in store, né você tem loja de, é, loja de roupa e de, também de vinho e outras que estão dentro dos Mercado livres da da Magazine Luiza via Varejo, abre uma loja própria para quê? A loja própria do cara da navegação da conhecimento, da experiência de compra, porque ele é especialista naquela categoria, e esse cara dá toda a operação para o site lá, Livre, eu não quero faturar não quero receber produto devolvido não quero distribuir, você faz todo o resto então eu acredito que sim, o D2C é importante sim, estar em contato direto é super importante mas é, sempre em benefício da cadeia, porque senão, de novo, o intermediário, né? A gente está tentando nos intermediar, o intermediário vai reclamar e vai virar um círculo bastante negativo. Último comentário: a, a, a Ambev faz isso há muitos anos, né? Há muitos anos os executivos deles vão para as lojas. Tem aqueles. Vários programas que eles já fizeram, tinha um dos programas que na sexta-feira o escritório inteiro ia para a loja. Então, é uma das empresas que sempre esteve olhando aquilo, nem sempre, anteriormente, talvez há 4, 5 anos, nem sempre executava aquilo. Hoje em dia mudou muito a mentalidade, quem conhece bem eles, então muito mais consumer centric de verdade, né? Muito.
0: Não, muito legal. É legal você trazer esse ponto, né? Eu gostei disso, da... que existe uma alternativa, né? Que não necessariamente ou, ou é uma coisa ou outra, né? Dá para ser né? compartilhado, cooperação. Outro dia o Matheus me deu uma bronca disso aí, que a gente foi vender para um concorrente. nosso. pô, Matheus, eu vou vender para um concorrente? Cara, não, não tem essa mais de concorrente. Somos. É, estamos concorrendo aqui, mas podemos cooperar em outro lugar, né, Matheus? E deu certo, acabou que a gente vendeu para eles. Eu não acreditava co que nós venderíamos. Mas... co
2: né? Co ele falou exatamente é, é. isso. Mas só aproveitando,
0: é. Matheus, antes de você entrar aí, é, é, só, só porque eu queria linkar um ponto em cima disso. Assim. E o que, que você tem visto é, do, do, do próprio varejo? Né? Como o varejo está se reinventando, né? baseado... É, em dados, assim, no olhar direto para o consumidor, o que você que acha que vai ser? Porque a gente viveu um momento é, específico, único na pandemia, onde aí sim você tem um boom do, do e-commerce, você né? tem a diminuição da loja física, agora as lojas físicas voltando a crescer, tem a história do Fiji e tal, mas o que você acha que vai ser a loja física, por exemplo, para o varejo? Não, não, não vai ser a mesma coisa, né? Eu tenho falado, às vezes eu dou palestra para grandes bancos, né? E fala que não faz sentido a agência do jeito que é. A gente deveria ser um lugar para compartilhar conhecimento, não sei, fazer um clube de, de, de investimento lá dentro e o pessoal poder se reunir, né? Como a, a loja da Harley Davis, eu visitei uma loja outro dia, tem uma área lá dentro para o pessoal se reunir, montar viagem, fazer coisas e tal, porque não, não é só mais para vender moto, né? E a mesma coisa a agência. E o varejo? Como é que vai ser o varejo físico ali, aquele que tem a loja ainda, depende muito da loja, as pessoas vão continuar indo para a loja para experimentar produtos ou a, a loja vai ter um outro uma outra função? O que, que você tem visto?
2: Legal. Qualquer assim, eu sou um apaixonado pelo que o varejo fez durante a pandemia, então eu tô eu tô enviesado, tá? Eu acho que é, se não fosse a, a bravura da indústria do varejo no geral, é, da, das pessoas que trabalham no varejo, a gente teria uma vida muito mais difícil. Então, entendam esse viés, tá? Eu acho que, assim, eles acharam uma forma de entregar para nós é, a comida, os remédios, né, as geladeiras, é, tudo. Então, eu acho que essa transformação... Roupa varejo
0: também, faz, né, Felipe Roupa. É, roupa é, tinha é, muito é... preconceito, né? Roupa de mulher, muito. por ah, não, tem que ir na loja, né?
2: Para alimentos, comprar, né? Não, eu não alimentos. vou comprar alimentos, imagina, né? Como disse esse, esse diretor, o tomate que eu, que eu seleciono não é o mesmo que o rap seleciona. Eu acho que essa transformação forçada foi maravilhosa. E acho que o varejo fez essa transformação muito mais do ponto de vista logístico. E quando eu digo logístico, inclusive passando pela... Pela, pelo início da compra. né? Prover formas de comprar. O WhatsApp. é Caso mundial do Brasil. Foi um caso mundial. Então eu acho que essa parte aconteceu. Mesmo em varejos médios. Mas o que, que eu vou errar na resposta. Qualquer uma que eu te der. O Brasil é uma loucura. Estamos falando de Brasil agora. Sim, sim. E a gente tem por um lado. É, 10% do, do mercado que vai para onde eu vou te falar agora e você tem 90% que está sofrendo ali né, para conseguir pagar a conta, para conseguir fazer a inovação básica. Então eu vou te falar um pouco mais do 10% é, e talvez o comecinho da curva dos 90%. Na curva dos 90, eu acredito que a loja física está se digitalizando mesmo dos, dos 20%, não estou falando dos 10%, mas estou falando dos próximos 20%, tá? existe uma, uma percepção de que é possível se digitalizar o físico, e eu acho que essa é a grande variável, a grande mudança de performance financeira para o varejo é isso, é a pessoa poder entrar é, numa loja qualquer, alimentos, roupa, e ter uma experiência de compra similar a conveniência da compra digital. Qual é a similaridade? Vestir é muito melhor, né? Você olhar, viu? Mas a partir daí, tudo é perda de qualidade, né? Pô, a partir do cara... A, a, o homem, a mulher, colocou a roupa, gostou, é só perda, né? Tá certo? Puta, aí o cara tem que achar a fila, cara. Aí tem que, aí, o, tem que ir até a fila. Ah, ela é não andar de cima, né? Aí chega na fila, tem que ver se paga e não paga. Então, se houver uma digitalização desta parte do processo, por exemplo, no varejo de moda, pô, vai tá ganho. Fui lá, tirei foto, paguei, saí, montei, peguei a bolsa, eu saí. É claro que tem no Brasil, infelizmente, o brasileiro mata muita iniciativa por aquela partezinha da cultura, né? De pegar duas peças, pagar uma, enfim. Mas tem formas hoje já de combater. Então, primeira coisa, digitalização da loja física. Para mim, é, se eu tivesse que tomar uma decisão, seria essa. Antes, inclusive, de ter site, etc. Segundo, é, eliminação dessas barreiras na loja física que a gente já comentou e a loja física como grande gerador de trust, de confiança. Vou dar um exemplo. Existe um... um isso foi com o Patek Filipe, tá? Relógio Patek Filipe. Vou lá pro outro extremo agora de valor. Ah. Patek Filipe, eles perceberam que eles precisavam ter mais é, CLV, precisavam ter mais Customer Lifetime velha. O cara vendia um relógio, o relógio dura 200 anos, ele nunca mais vendia o cara. Então eles começaram a dizer o seguinte Poxa vida, e se eu pegasse esse, essa, essa pessoa e propusesse a ele revender o relógio dele? ou inclusive alugar o relógio dele o cara aluga, recebe uma grana claro que se quebrar a pessoa paga inteira aí tem todos os sim. critérios, sim. pô, parece bacana de... é. Hã? eu tô com o meu ativo parado hein? é o meu Airbnb de relógio tá certo? Sim, eu não sim. tenho Patek Felipe porque Felipe em casa sou eu, mas <risos> é, se eu tivesse você vai lá e aluga aquilo ou... pensa bem, eu não vou, eu não vou mandar um, um autoboy entregar um artigo de às vezes, 100 mil, 150 mil reais. Anda, para lá e para cá, nem 10 mil, né? Sim. Então, o que, que acontece? O ponto físico virou o lugar onde essa troca era feita. Por quê? O ponto físico, o cara chegava e dizia o seguinte, ó, o, o relojoeiro lá, né, o balconista, dizia, olha, eu certifico que este é um produto Patek Felipe, certifico que este senhor é um cliente da casa, é um cliente Patek Felipe, e que você fulano existe, e que está aqui. Então, olha como você pega a loja física, bota ela com uma função de trust, não só de experimentação, né? Experimentação, sim, acho que sim. a gente já falou. Mas de trust. Genial, isso, isso. Muito legal, né? E para cada indústria... Conexão, é,
0: né, Felipe? Conexão, conexão, comunidade, né?
2: E agora, e eu tô na loja lá do Patec Felipe, acabei de revender meu produto por 50 mil. Se eu tenho um relógio de 120, 50 ajuda, né? bem, eu olho lá e falo, putz, ó, saiu um novo agora o modelo, hein? Você viu esse que tá com o brasão, com a foto do Luiz Hamilton, com a bandeira do Senna? Estou exagerando. É, putz, não vi. Dá uma olhada. Você tem uma oportunidade de fazer uma segunda venda, né? Você tem oportunidade de de repente conseguir um dado a mais que no digital o cara não quer dar, por qualquer razão. Então, Sim, para mim, é o local de relacionamento, mas isso que as pessoas chamam de experiência, para mim, varia muito de indústria para indústria e da função que aquele ponto de venda tem naquela, naquela, naquela cadeia de compra, naquela cadeia de relacionamento.
1: Sensacional. Fantástico, assim, uma, uma aula, né? mais uma aula aqui, viu? Está tá suprindo é a expectativa, viu, Felipe?
2: Opa, opa, gostei.
1: <risos> Muito bom. Ô, 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 Felipe, queria é, também explorar um pouco mais aqui, né, pensando com, com a cabeça das, das áreas que estão sendo criadas ainda é, nessa maturidade de dados, e principalmente num contexto onde é necessário você metrificar né, é, o novo. O que, que você tem visto aí? Né? Quais são, têm sido as novas métricas que têm é, gerado valor quando você fala é, principalmente dessa parte, né, de, de poder trabalhar ali dados estatísticos, né, dados massivos, né, o que que é análise preditiva, o que que é insights novos, quais são as novas métricas que você tem visto aí de geração de valor que é importante, né, um gestor, um líder, né, ou um time de dados ali mais maduro, tá, tá de olho
2: também? É. Eu, eu sou um, um crente nessa questão da economia circular, eu acho que isso é algo que vai pegar muito bem no Brasil, e acho que vai pegar bem no Brasil, não porque o brasileiro é moderno, nem é isso não, é porque o brasileiro é pobre, desculpa a expressão, e não é nada, nenhuma ofensa, simplesmente é um país de renda média baixa, é um país de educação baixa. Então eu acredito que isso pode, é que nem o Brasil é, é um dos que tem o melhor comportamento no mundo, dado da GFKE, em, em relação a economizar luz e água. Óbvio, a pessoa fala, ah, é a consciência, a consciência é nada, porque, meu, você reduz a conta, Exato. acabou, e claro que é legal, lindo, sim, né, sim. mas se for pensar reciclável, por exemplo, que não dá ganho para a pessoa, a gente está ali na média, então eu gosto de pensar, por que eu estou te dizendo isso, Matheus, para dizer que eu acho que esse valor do cliente no tempo é talvez uma das métricas que eu pessoalmente acho que são, que eu hoje mais tenho perguntado para os clientes, como é que eles estão medindo isso. Empresas que vendem só uma vez não é tanto, mas por exemplo, vamos pensar o caso da época que acabou de lançar o serviço é, de, de, de eles mesmos, é, você pode arrumar o teu próprio computador em casa, né? eles estão abrindo algumas coisas e vários tantos serviços de empresas que estão fazendo conserto elas mesmas através de parceiros pombas, olha, olha como você tem a chance né, de, de gerar o quanto tem de ponto de contato com aquele cliente, não é uma venda só, eu tenho a venda, eu tenho a segunda venda, eu tenho os ganhos de serviço, eu tenho seguro, eu tenho crédito né? e por isso que mais uma vez o varejo hoje tem uma ferramenta grande, o marketplace, porque ele é o cara que hoje é o grande canal de distribuição disso, porque ele tem todos os dados voltamos a falar de novo dos dados né? então a pessoa compra determinado produto, até conversando com um colega do Mercado Livre, vocês também entrevistaram é, eles hoje a gente assina Star Plus por eles, não é isso? Se você isso. é nível 6 não isso. é isso? Eu tenho e você Star também Plus. assina algumas outras coisas ali com eles tem, né? inclusive o tagzinho Amazon. de carro e tudo mais certo? Também. Você é. tem a Amazon também ah. é, então no momento em que eu começo a ter varejo e entretenimento olha, o, olha o, o, uma coisa maravilhosa que eu tenho, eu tenho o que o cara compra e o que o entretém Porra, isso para publicidade é uma maravilha né? Eu consigo gerar toda essa situação e poder dizer realmente aí os, os, os ideal customer profiles ali de uma maneira muito mais fácil. Então, customer lifetime value, eu acho que é um grande é, elemento que é pouco visto. Eu tenho lutado muito, Matheus, mas aí também é interesse próprio, porque a gente vende isso de alguma maneira, em que as empresas não sofram da síndrome do self mais uma vez. Empresas digitais têm tanto dado que eles estão o tempo inteiro dizendo, melhoramos de 3,1 para 3,0 o nosso bounce, sei lá, ou a nossa conversão. Por que você está dizendo que isso é bom? não, Porque mundialmente... Mas você sabe o que acontece com o teu cliente ou outro, né? Você sabe o cara que faz... Porque 3,1 é média. Você sabe o que faz 2, o que faz 5? Não, a gente tem alguns dados nossos, mas você sabe quem é essa pessoa? Então, eu acho que o, o grande receio que eu tenho das empresas altamente digitalizadas, ou seja, com muitos dados, é que elas tentem se ensimesmar. Elas se fechem naquilo como se fosse a única realidade do mundo. Mesmo grandes empresas. Vou usar o exemplo dessas grandes empresas de varejo no Brasil. Elas não, não são dominantes. O Brasil não tem tantos monopólios assim do ponto de vista de qualquer, qualquer segmento, né? A gente é razoavelmente bem balanceado. Sim. Então, eu sempre pergunto, de onde você tirou isso? É, por que, que isso é uma verdade absoluta para você? né? E eu acho que esse é, é, é o grande ponto. As métricas que são verdades absolutas, é, quando elas são apenas internas, eu sempre... Uma coisa é melhoria de performance, né? A outra coisa é salto né, de performance, tá bom. 3,1 é bom, mas não tem, será que não tem ninguém que faz 1,5%? Não, é um absurdo, no mundo não tem. Pô, de repente tem um cara. Então acho que esse é um, é, um, é, um, é uma tentativa nossa, que os KPIs tenham uma boa mistura entre coisas internas e externas.
0: Muito bom. Ô, ô Felipe, eu tenho duas perguntas aqui, mas o tempo tá, tá acabando, assim, tô, tô até, até preocupado aqui, porque eu vou te fazer as perguntas que eu não queria deixar passar, tá, Felipe? E aí se... se... Se der tempo de responder as duas, será ótimo. Primeiro, lealdade de clientes, né? Como você acha que, que eu vi que tem um estudo de vocês sobre isso, né? Assim, o que, que precisa ser feito para gerar lealdade num mundo em que é cada vez mais fácil? Que antes eu, eu usava uh, araújo, né? Aqui em Belo Horizonte, todo lugar tem um araújo. Porque, ah, passando aqui em casa, aqui no meu eu passo ali na frente e paro no Araújo e compro o um negócio. Agora online. Se eu compro na Pacheco, na Araújo, na Drogazil, o que me entregar mais rápido vem. Não sei se está vindo de contagem, de, um de distribuição em Betim, do outro lado de Belo Horizonte, sabe, né? Mas se chegar aqui num tempo bom e com, com um custo ok, né, tá, tá, é justo, né? Como é que é esse mundo agora, essa lealdade nesse, nesse mundo? E aí eu quero completar, porque às vezes dá até para você emendar isso, assim, né? Eu vejo que é uma tendência também, eu vejo, por exemplo... É, tava nos Estados Unidos uma vez conversando com o pessoal de aluguel de carros é, no, no aeroporto mesmo, lá em Austin, né? No South by South, eu falei, tava super caro, falei, por que, que é caro? Ele falou, cara, nosso preço muda mil vezes no dia. E muda com um monte de variável, inclusive com a sua pessoa, depender de quem você é, o que está que acontecendo hoje, se tá chovendo, se não tá, se tem evento, se não tem. O, o preço é completamente diferente. Para cada pessoa, vai, cada pessoa vai pagar um preço. Né? Como é que é essa lógica também de preço dinâmico? E lealdade, assim, você acha que a gente, no, no, no final, cada um vai pagar um preço? Farmácia já é mais ou menos assim, né? Você chega numa rede de farmácia e fala que você põe seu CPF, possivelmente que eu vou pagar, dependendo do convênio, do, do, do que, que você tem de lealdade e tal, é diferente.
2: Mas essa é a fórmula para manter a lealdade? Muito bom. É, eu eu vou, vou por um lado mais emotivo, um pouco, e depois eu vou por, por um lado mais, mais, mais racional, tá? No lado emotivo, eu acho que estamos num momento em que as pessoas estão começando a aceitar novamente escutar boas histórias, tá? Eu acho que durante dois anos, nenhuma história, mesmo que bonita, colava ou, ou movia comportamento. É claro que nós estamos ainda numa... Recess... Enfim, não estamos numa, recess... Mas estamos numa dificuldade, ainda tem emprego, etc. Mas você começa a sentir uma predisposição de escutar uma boa história. O que é uma boa história? Uma boa história é transparência, uma boa história é uma boa gestão de resíduos, uma boa história é apoiar o varejo local, uma boa história é pagar todos os teus impostos, ou seja, toda a cadeia de SG é uma história. E SG você viu amplo, né? Perfeito. De resíduo a contratar Perfeito. gente, a, né? Então, eu acho Vamos que para. essa é uma história. A segunda é você tentar carregar de significado esses processos é, de, de, de compra no geral, que às vezes são mais difíceis ou mais fáceis. E aí tem o quê? Por exemplo, a Pacheco tem uma história maravilhosa, né? Você tem uma história... E quantas, quantas pessoas elas já ajudaram? Quer dizer, você tem muita coisa para... Quantas vezes você foi talvez com os teus pais, eu não sei, mas com alguém lá? Então você, você, tem, você tem memórias afetivas sobre aquilo. Eu acho que estamos começando a ficar mais abertos a isso, e eu digo para as marcas, usem isso, porque é o momento para usar isso do ponto de vista de lealdade. Isso pelo lado esquerdo da coisa aqui, ou direito, Amor. sei lá, o lado emotivo. No, lado, no, lado, no outro lado, o lado duro, é, eficiência não vai ter jeito, vai ter, acontecer isso mesmo que você falou, né, é, os, os preços que, que, que variam de acordo à necessidade, a comparação de preço, etc. Aí entram... Essas, essas coisas que você comentou, o clube de assinatura é uma forma de quebrar isso. É um desconto que você se sinta valorizado com aquilo que você perceba que você economizou. É, eu, eu adoro quando alguém me diz você economizou tanto nesta compra, né? É verdade. Eu nem sei se eu faria conta, é. mas aquilo me deixa bem. E eu provavelmente vou lá de novo, né? Ah, mas eu posso comprar pelo rápido Mas puta lá, o cara me diz quanto que eu economizei. Eu, veja que é uma boa história, é uma forma interessante de contar, mas é um, um, um ganho específico também que, que eu tenho. Então eu acredito que essa, esses dois lados, aqui a, a, o, o, o macro, o emotivo porque no final das contas a gente fala, eu sou racional mentira, a gente toma todas as decisões muito mais emocionais, mas por outro lado essa coisa da personificação da entrega, o que eu não acredito mais é essa ultra segmentação eu acho que é muito caro para se ultra segmentar eu hoje acho que ultra segmentação ela funciona muito bem no curto prazo, se eu entregar aquilo que você precisa, você pode até comprar, mas no médio prazo, do ponto de vista econômico você tem que desenvolver marcas que trabalhem Pra, exato, que atenda a nós três. Cada um de nós, nós somos homens com tal idade, com tal número de filhos. Com certeza são pessoas muito diferentes, mas a gente tem alguma coisa que nos atrai. E eu acho que as marcas precisam cada vez mais encontrar esse espaço que atraem a mais pessoas sem fazer com que elas fujam, porque senão fica muito caro. Essa micro segmentação ainda não se encontrou uma maneira barata de, ou econômica, vai, ou, ou, ou com bom ROI para se fazer. Que legal.
0: Poxa, Felipe, muito bom, muito bom. Aprendi muito hoje aqui. Aprendi de verdade, eu... assim, tem eu acho que esse, esse mundo do varejo, esse mundo das marcas, da distribuição, do, do, dos dados, né, do conhecimento, extrair conhecimento dos dados, que é tudo que você tem trazido aqui hoje, são chaves né, para quem quer ir, ir para um outro patamar. E, e o varejo é um que sempre tem. Está tá sempre à frente, né, Felipe? Assim, o varejo ele costuma ser muito mais acelerado. E agora que eu estou numa empresa de varejo que é a Cia é, vejo como é rápido né? como as coisas acontecem rápido você faz uma mudança, amanhã impacta a venda, não é um negócio meio, a gente que é do mundo de software aqui ah, demora, né? a adoção de tecnologia demora, você tem um, um, um tempo ali dos early adopters depois vai estar, tá... não, cara no varejo é... você faz uma promoção, muda o negócio você fez, criou um novo jeito de vender, amanhã já está já vendendo é né? o WhatsApp mesmo na, na própria C&A é impressionante como o WhatsApp é, é significativo nas vendas né, no, no digital e, e são coisas que não existiam ó, há 3, 4, 5 anos atrás e, e, e a pandemia acabou trazendo esse tipo de inovação. Né? Inovação simples, mas extremamente é, eficiente né? e, e que gera valor para o cliente. Acho que isso, esse é o grande recado aqui. Matheus, que que, você que sempre faz um, um fechamento aí, o que,
1: que... O que você achou desse papo hoje? Achei, achei riquíssimo, né? Porque o Felipe trouxe para a gente aqui uma visão muito clara de estrutura, né? de competências, gente, mercado, principalmente aqui, é, as maiores novidades em relação a esse mercado e fez provocações muitíssimo pertinentes a né? empresas que muitas vezes estão criando as suas próprias verdades com seus próprios dados e a partir disso tornando empresas que têm vieses. E tudo que tem viés no mundo que tem muitos dados tem uma grande chance de erro, né, que você pode, é, querendo ser transformado digitalmente pelos dados, pode ser que você não seja exatamente porque você não está olhando da maneira e do ângulo correto. Eu, eu aprendi bastante, foi fantástico, Felipe, um grande prazer, muitíssimo obrigado, Gustavo, mais uma vez, muito honrado né, por participar de conversas de tão alto nível assim.
2: Pessoal, obrigado. É, enfim, as perguntas de vocês ajudaram muito a desenvolver, a desenrolar o nó aqui. É, eu acho que é parte da nossa função, né? Entregar informação, já é ficar sempre, sempre que eu posso, eu estou em programas, é, nem sempre lógico, com, com, com o alcance e o nível de vocês, mas em vários programas, falando sobre isso, falando sobre como a gente vê o mundo, com a esperança que a gente acerte metade hein, Matheus? É, eu acertando metade, eu já ajudei bastante o Brasil mas fundamentalmente no ponto que o Gustavo comentou, que é tentar trazer a, a verdade básica o, o, a, o pensamento do ar-condicionado, o pensamento da pessoa bem formada, o pensamento da pessoa que morou fora é um pensamento muito diferente do, do brasileiro na média, então é bom para sonhar é bom para ver o futuro, mas no Brasil a simplicidade é o grande luxo. É, e o WhatsApp é isso, é uma coisa muito simples, que é o grande queridinho do varejo hoje, porque, pô, é isso, eu, a gente não sabe ler, a gente não sabe escrever no Brasil, você fala com a vendedora, sei assim, é aquele vestidinho florido que estava na segunda arara do lado direito, né, como é que você faria isso de outro jeito? Então, acho que esse é o grande ponto, vamos buscar a solução simples, porque no Brasil, pro público que a gente tem, é, tudo que é meio complicado, cara, demora para andar, por isso que eu adoro o 5G, que um dia a gente pode falar, que é uma forma de eu baixar um vídeo lá, de 30 segundos em três. Eu tô na frente do produto, bato uma foto, desce um vídeo, entendo aquele produto muito melhor talvez do que ter um monte de promotor em loja que não consegue ter cobertura. Enfim, é uma maravilha. Muito obrigado, viu? Muito, muito obrigado. bom,
0: muito bom, Felipe. Galera, se você gostou, compartilhe, passe para frente, ajude outras pessoas, mandem, né? Passa para aquelas pessoas que trabalham no varejo, que trabalham na indústria. Tenho certeza que esse papo aqui vai inspirá-las para melhorar, para né, gerar mais riqueza para o nosso país, é né, Felipe Que é um dos propósitos da, da GFK também, que é transformar conhecimento em, em geração de emprego, em crescimento, né? Growth está no nome da, da empresa, então crescimento, né? E, e a gente precisa disso, gente. É, é esse tipo de, de insight aqui que pode transformar negócios, né? E hoje nós temos uma facilidade, é mais barato, gente. Antes você ter um, um software de business intelligence da IBM, eu lembro né, que um, um Cognos da IBM custava 100 mil dólares uma licença. Né? Hoje você paga um Power BI, você paga é, 5 dólares por mês para usar o Power BI por pessoa. Poxa, né, o, o cara da padaria, o cara da, pode começar a olhar dados de maneira diferente. Será que qual o dia que vem mais gente aqui? Será que Qual o melhor horário para vender meu pão e ter menos desperdício? Tem várias coisas que agora você joga dentro de um software de, de, desses, né? Ele te ajuda a chegar né, nesse, nesse lugar, ter esse tipo de conclusão. Então, gente, vamos adotar tecnologia para o bem dos negócios. Um abraço e até a próxima.